1: I speak too fast, too fast for radio, I speak too fast, too fast for radio, I speak too fast, too fast for radio, radio. I went for a job at the BBC, but the BBC wouldn't take me. They said you my intention and intonation was wrong and I belong.
0: Es el 19 de mayo de 1978. Un joven estudiante de diseño atraviesa la ciudad de Manchester para entregar uno de sus primeros encargos, por no decir el primero. Se trata de un póster para un concierto en el Russell Club, en el que esta noche tocaban un par de grupos emergentes de la ciudad. El único problema, que el concierto para el que tenía que ser ese póster hace horas que ha acabado. El estudiante de diseño estaba demasiado ocupado perfeccionando el color como para importarle. La verdad es que durante todo el resto de su carrera, cumplir los plazos no sería exactamente su especialidad. Poco importó, sin embargo, este desajuste temporal. Ese póster de estética industrial, con un eslogan que rezaba, «Usad protección para los oídos», pasaría igualmente a la historia. Se trataba de FAC 1, la primera de las 511 referencias de un sello que a partir de ahí catalogaría con un número sí discos, pero también una demanda legal, FAC 61, un gato, FAC 191, o una tumba, FAC 501. Un sello que hizo de hacerlo todo al revés su seña de identidad. Un sello que, como dijo uno de sus fundadores, no nació para hacer dinero, sino historia. Soy patria y Fipo, y os doy a la bienvenida a Mala Hierba. Esto es...
1: Factory records, a partnership, a business, a joke.
0: Bienvenidas, bienvenidos a Mala Hierba. Eh, hoy me acompaña Rafa Cervera, periodista de musical en Conexión desde Valencia. ¿Qué tal Rafa? Bienvenido.
2: Hola Patrick <risas> eh, Muchas gracias por, por, por invitarme y nada, un placer estar contigo en este, en este programa. Que,
0: que, por cierto, tengo que decirlo, eh, Valencia es un poco nuestra Manchester, ¿no? Esta ciudad de provincias que creó un sonido propio y que mucho mejor y mucho más a la vanguardia que el de otras ciudades de España, ¿no? En su época, no sé si lo sientes así, esa hermandad mancuniana...
2: Um, tiene muchos paralelismos, um, sobre todo tiene Valencia tiene en común con Manchester esa, um, esa voluntad hedonista, ese impulso hedonista, uh -huh. esa, esa cosa que es hacer de la música una especie de ritual para pasarlo muy bien, para evadirse y para, y bueno, y para, y para ponerse todas las uh -huh. trancas. ¿no? Eso Valencia lo, lo, lo cultivó muy bien durante una época, lo que pasa es que, que fue sobre todo a principios principios de, de, de los 80 y luego eso se claro. está transformando en una cosa que fue el, el bacalao. Lo que pasa es que uh, a diferencia de Manchester, la producción digamos musical, eh, claro, ni es ni es tan amplia, ni es ni es tan importante, no no uh -huh. es tan, no es tan, no dejó esa huella que que dejar Grupos de, de Manchester, pero vamos, aquí esa alegría, esa alegría <risas> mediterránea que no tiene nada que ver con la alegría del norte de, 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 de una ciudad norteña Industrial, de Inglaterra como claro. Manchester. Sí, no, uh -huh. eh, vamos, iban de la mano en ese sentido. si luego te hablaré de un, de un grupo eh, cuando cuando estemos a punto de acabar te hablaré de un grupo de aquí de Valencia que recoge. Muy bien ese espíritu de lo que fue Manchester ah, muy
0: bien. De hecho, esto me lo dejaré para, para otro programa pero tengo planeado hacer un programa sobre algún sello valenciano de la época entonces ya, ya discutiremos qué fue Valencia ¿no? y dónde está su, su, uh, su herencia, pero yo creo que que se ha mantenido más de lo que parece, pero bueno, <ríe> para otro programa. Yo quería, quería empezar explicando que llevo ya unos 40 episodios de Mala Hierro, aproximadamente 40 sellos, y siempre me había mostrado como súper a hacer una de Factory Records, ¿no? porque está tan mitificado, es tan transversal en nuestra cultura popular, que pensaba que para qué, ¿no? si cualquiera ya sabe lo que es, si ya está todo dicho, yo normalmente prefiero reservar este espacio a, a sellos menos conocidos. Pero hace unas semanas me regalaron el boxec de Factory Communication, este que hicieron por el 40 aniversario, creo que, que ha sido, que recoge un poco cronológicamente gran parte del catálogo del sello, y me di cuenta que quizá después de todo todavía quedaba algo que contar en esta historia. Por eso, Rafa, me ha gustado muchísimo que al preguntarte por las canciones que te gustaría que sonaran en el programa, no has seleccionado ni una de las típicas, ¿no? ni, ni Joy Division, ni New Order, ni Happy Mondays. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta, esta selección? ¿no? ¿Por qué obviar
2: lo típico? Bueno, precisamente por, por eso, Patri, yo pienso que, que para la gente que, que en un momento dado pues pues está escuchándote, no, está escuchándonos uh -huh. ahora, pues eso ya más o menos ya saben lo que es y de alguna manera va a estar, va a estar en el programa, no. pero uh -huh. hay otras cosas que, que también están muy bien y que a mí me apetecía más um, destacar, ¿no? y esto no no es en, en demérito uh -huh. de demérito de bandas, ni de Joy Division ni de New Order ni de Happy Mondays pero bueno um, hay, hay otras cosas que también fueron muy Factory y, so y también que son co cosas que a mí me gustan mucho ¿no? uh -huh. entonces pues bueno así combinamos un poco y y, y y ahí no y no somos no somos no 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 por lo menos pues Intento no 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 obvio, ¿no? Uh
0: -huh. Y quería preguntarte ¿qué, qué, qué es para ti Factory Records, es decir, no sé si recuerdas cuál fue introdu a tu introducción, ¿no? al sello, cómo llegaste a toda esta música y sobre todo más importante, ¿por qué te quedaste, no? ¿Qué te hizo ser, no sé, si llamarte un fan o igual te bueno que te guste mucho este sello?
2: Mira, yo mi primer recuerdo de Factory Records, yo en el año 79, 80, estaba, me pasaba la vida en una tienda de discos de Valencia uh -huh. llamada Armonino Y allí re recibían discos de importación que pero en aquella época pues pues hay que pensar que no era como, como ahora ¿no? entonces claro te llegaba un single de magazine y uh -huh. era como ala no primero o sea un poco de ¿qué, qué, es, qué, qué es esto más o menos lo sabías por las revistas por vibraciones eh, por bueno y pero claro lo recibías y físicamente era como un impacto no y luego lo podías escuchar todo esto no bueno porque pensar que además Valencia no era Barcelona no y claro. Madrid entonces pues estábamos un puntos más aislados ¿no? entonces, eh, bueno y yo recuerdo el single de, de, de Love Will Tires Apart, uh -huh. el single eh, que llegó y también eh, había un flexi por ahí que tenía Days, ya no recuerdo si iba con una edición especial de Love Will Tires Sapat, uh -huh. y bueno lo escuchaba, lo, lo, lo escuchaba Escuché, claro, luego recuerdo que empezaron a editarse los discos de Joy Division ya en España, los editaba EDIXA, un claro. sello eh, catalán que, que hizo una gran labor en, en muchos aspectos. Y, y bueno, una de ellas fue traer ¿no? a Joy Division y luego eh, a, no sé si algún otro grupo de, de facto. Y me parece que New Order ya vinieron con, con los medios, uh -huh. pero Joy Division llegaron a España con, con, con EDIXA. Y bueno, esos son mis. Mis, mis primeros recuerdos ese momento en el que conectas con con algo pero pero conectas en tres dimensiones no uh -huh. conectas con algo uh, que con una música que está empezando a cambiar la música no y uh -huh. te das cuenta cuando 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 lo pones, ¿no? Me recuerdo también un sampler que había del sello Fast donde estaban eh, Human Lee y uh -huh. bueno, este tipo de, de, de bandas, ¿no? Que, que estaban un poco abriendo lo que sería el, el futuro de la música pop. Uh
1: -huh.
0: Y yo mencionaba antes mayo del 78, pero en realidad, esta es una historia súper conocida, pero la tengo que contar. Eh, Factory Records tuvo su germen en otra fecha señalada un par de años antes. El 4 de junio, parezco aquí, ¿no? Como una, una enciclopedia, no doy fechas, ¿no? Fechas y, y hechos, pero bueno. El 4 de junio del 76, en el Lesser Free Trade Hall de Manchester, un concierto organizado por Hua, Diboto y P. Shelley, que más tarde serían los Bascocks contó con Solstice, una banda local, y un flamante grupo londinense conocido como los Sex Pistols. El concierto, al que solo asistieron 40 y algo personas, se convirtió en una leyenda no por el número de asistentes, sino por quienes estos eran. El ingeniero de sonido Martin Hannett, que más tarde produciría discos de Joy Division, Happy Mondays, Son Roses, un montón de, de grupos. Tres chicos llamados Ian, Bernard y Peter, que inmediatamente formarían Steve Kittens antes de rebautizarse como Warsaw y convertirse finalmente en Joy Division. El futuro eh, Smith, Steven Morrissey, también andaba por ahí. Mark Smith, que ojalá algún día, eh, bueno, de, que sería el líder del fall y ojalá algún día poder... <ríe> De alguna manera, a default aquí en la radio. Y por último, Tony Wilson, <risa> alma mater de lo que sería Factory Records. Entonces, mmm, en tu opinión, ¿qué tiene Factory que seguimos hablando de ello, si no he hecho mal los cálculos, 44 años después? Se diría casi van a hacer 50 años de ese concierto y aquí estamos, ¿no? Dos personas, además de dos generaciones diferentes. Dale que te pego con Factory. ¿Por qué?
2: Bueno. <risa> Bueno, yo, a ver, una de las razones es porque dieron dieron de sí grupos importantísimos, ¿no? Los primeros son, evidentemente, Joy Division y, uh -huh. y New Order, ¿no? Luego vendrían más, pero pero, pero en ese momento, a final de los 70, Joy Division son los que cambian, pues, ¿no?, abren una nueva vía de, de comunicación en, en la música pop. Um, y luego, a nivel global. Pues, Factory eh, también es es, es es un sello ecléctico, que eso es muy Exacto. importante entonces. O sea, tocan muchos palos y no tienen miedo, ¿no? O sea, uh -huh. de la misma manera que promocionan esa especie de post-punk eh, oscuro, eh, existencialista que son Joy Division, pero luego también apuestan por cosas más bailables, ¿no? Y claro. ahí, es, ahí es donde quería hacer hincapié, ¿no? Uh -huh. que Uh, es un sello que une el, lo que es el rock lo que es eh, el, el indie rock con la música de baile y a mí eso me, me parece me parece me parece muy importante y luego el concepto de sello también está muy bien porque hacen que el sello sea en sí mismo como una especie de, de objeto artístico, ¿no? o sea, todo todo de objeto artístico, pero que a la vez es eh, se puede encontrar en, la, en las tiendas, ¿no? Uh -huh. en los supermercados. Exacto. Y súper reproducido, es muy ¿no? Eso. Exacto, muy Walter Benjamin claro. Warhol. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que es muy Warhol, pero a la vez es un sello que por primera vez, eh, un, un, un sello musical vuelve con una estética completamente europea uh -huh. eh, y, y, y e inspirada en las vanguardias europeas ¿no? y, y que eso Exacto. se lo deben a, a Peter Saville por supuesto entonces bueno esa mezcla de, de elementos no que sea algo pues novedoso y, y que se convierta pues pues en una referencia indispensable
0: uh -huh. Y de, de hecho me recordabas ahora con decir esto que fueron tanto ¿no? un, un sello que viró hacia todo ese post-punk como hacia lo bailable. Uno de mis grupos favoritos que son valencianos y se llaman Rajoy Division, que los, los amo y han sonado aquí más una vez he conseguido colarlos de alguna manera. Tienen precisamente ¿no? una canción en la que dicen creo que era como eh, Joy Division es un mojón eh, New Order es lo mejor o algo así. ¿no? Y siempre hay a veces esa... Yo también soy de esa Joy Division me importa un poquito, admiro su trabajo, etcétera, pero en cambio yo es con New Order, ¿no? Que, que meto en Factory y ese con esa toda esa parte más bailable, ¿no? Que, que me quedo sobre todo. Entonces nada quería hacer una mente de aquí a Rajoy y División que los que los adoro. son maravillosos,
2: <risas> son maravillosos Rajoy y Sí, son increíbles.
0: Y por seguir un poco adelante, bueno, ese póster, ¿no? El Facuno que nombrábamos al principio, le siguió ahora ya sí algo musical, que fue el EP, eh, el doble EP a Factory Sample, que incluía temas de Joy Division, Durant Column, Cabaret Voltaire y John Dowie que también es algo que en principio no encajaba con, con la idea que, bueno, no es de lo más conocido y no era solo este, este post-punk, ¿no? Y, y hacías ahora tú esto, esto de, de, del disco como, como objeto y de hecho este primer EP eh, a Factory Sample contaba con esta funda no ultra brillante y absolutamente inútil que es algo que veremos que pasa mucho en Factory Records porque cuenta Tony Wilson que luego llegaba el legendario Scott Peering ¿no? de, de, um, de Rough Trade y se plantaba en Radio One sacaba el vinilo de su brillante funda arty y carísima y lo introducía en una novedina bolsa blanca de 7 pulgadas no para que pareciera que provenía de una gran discográfica entonces creo que Factory es un poco esto el hacerlo para petarlo pero que luego no te, sea absolutamente inútil no un poco Herzog la conquista de lo inútil pues eso fue, fue Factory, <risa> en cierto modo. Y me figuro que... Pues, que sí. Ay, perdóname, dime. No, que sí, que sí, que,
2: que, que, que me parece una estupenda analogía <risa> esto que has
0: dicho, sí. Y me figuro que, que algunos son los, los que sonarán hoy en el programa, pero si tuvieras que decirme antes de empezar mmm, no sé, tu lanzamiento favorito de Factory Records, te iba a preguntar por varios, pero te lo pongo más difícil, ¿cuál es el lanzamiento de tu vida del, de Factory? ¿La canción o el disco? <risa> Um, bueno, yo
2: entonces ahí ya tengo que, que, que decantarme por New Order. Uh -huh. Porque yo y Division me gustaban, me, me, me pillaron así como, como por sorpresa, me gustaban. Eh, pero me, había tantas cosas que me gustaban en ese momento, tantas claro. cosas que salían a la vez, nuevas. Siuxi, eh, eh, pues Magazine, que los nombraba antes, yo qué sé, John Fox. Uh, pero... Uh, New Order ya fue como que me pillaron un poquito más mayor y ya um, la identificación fue digamos eh, instantánea ¿no? y, y, y sincronizada, no, o sea, ellos estaban eh, pues con con, pues con Blue Monday y claro a ver quién se resiste a Blue no, <ríe> entonces a partir de ahí ya yo ya digo, me, me, me hice New Order <ríe>
0: Wow, yo recuerdo, nunca los he visto en directo, y tenía que verlos en un sonar que vinieron y acabé con fiebre en mi cama y recuerdo que mis amigos estaban todos en el concierto y uno me llamó y yo estaba como a 40 de fiebre. Bueno, fue, fue triste. La historia de mi vida ¿no? es como llegar a los sitios tarde o <risa>
1: mal, pero
0: bueno, sí, como, como anécdota. Pues seguimos avanzando, si quieres. Se puede decir que Factory eh, llevó el diseño más lejos que cualquier otro sello escográfico. Su visión inconformista dio lugar a algunas de las... De, las de los discos más bonitos de la época y voy a la compañía a realizar ambiciosos proyectos de diseño innovadores. Escuchamos ahora uno de los grupos clave de Factory, una de las portadas más curiosas, ¿no? De Duruto y Colum. Rafa, cuéntame por qué los has escogido.
2: Bueno, he escogido esta canción eh, porque me parece una preciosidad. Eh, uh -huh. Creo que tiene una, una sensibilidad mmm, extrema. Eh, uh -huh. Es una canción sencilla hecha con, con, con muy pocos elementos pero a mí me emociona muchísimo cada vez que la oigo, estas canciones que, que da igual las veces en, que la he oído en mi vida y, y en qué momento la he oído me, me emociona mucho, me conmueve mucho uh -huh
0: y, y sobre, sobre la portada decía que es una de las más curiosas porque toma, toma inspiración de, de un libro de, de Guy Dibor que de hecho los citacionistas fueron bastante inspiración para Factory en general ¿no? en eh, 1959 Dibor con la ayuda del artista Asger John produjo eh, Memoirs en francés no sé si lo he dicho bien, un libro, un libro encuadernado en papel de lija diseñado para dañar todas las demás su publicaciones a su alrededor, entonces de eh, y column cogieron esta idea ¿no? se inspiraron en este concepto y sugirieron hacer este disco que, cuya carátula estaba hecha en papel de lija pero paradójicamente eh, el disco estaba diseñado para dañar a todos los demás que estuvieran con él en la cubeta pero Factory en esa época era un desastre creo que bueno tenían las oficinas en casa de no recuerdo quién ahora de Rob Gretton creo en fin que, que, con, que pillaron a los Joy Division pobres para pegar eh, lo que es la carátula no y con una cola súper barata entonces el disco en vez de dañar a los demás a los demás discos a su alrededor acabó como como deshaciéndose no de entonces, otro ejemplo de este factor que intenta, intenta hacerlo bien y siempre, siempre sale algo mal. Pero vamos, que es una de, de, de las portadas más curiosas, creo, de las ideas más curiosas que tuvieron. Y, y, de hecho, quería mencionar, quería citar, una, a raíz de esto, una, una frase de Tony Wilson, que os la voy a leer, sobre esto del packaging. ¿no? Decía, ¿por qué era importante para nosotros el packaging? Porque nuestro trabajo era sagrado. La música había transformado a nuestras jóvenes vidas, niños de los años 60 todos, y ahora estábamos en la posición privilegiada de sacar discos nosotros mismos. ¿Acaso la Iglesia Católica vierte su vino en ollas de barromosas? No lo
2: creo. Pues, ya está todo dicho, ¿no? Como era Tony Wilson, ¿eh? Sí, eh. No, no, no se andaba con tonterías. No, no. ¿sí? Yo
0: creo que no me hubiera gustado conocerle, creo que me hubiera caído mal en realidad, ¿no? Tanto sí. un típico tío ahí súper creativo, debía ser un capullo, seguro que era un capullo. Pero bueno, era no, un sí, genio y bueno, también. Sí, bueno, ya
2: viste, habrás visto, la película de 20, 24 hour. Exacto. Y todo ahí parece que el retrato es bastante bastante aproximado. Yo lo que quería comentar es que me hace me parece, o sea, lo de la portada con el papel de lija para el primer álbum de Dewey de de, de Column me parece fantástico porque no tiene nada que ver esa actitud, claro. digamos, agresiva con la música, que es pura claro, poesía.
0: Claro, ¿no? claro, tú estás escuchando esta cancioncita ahí, súper chill, súper bonita, ¿no? Y de repente el papel de lija ¿no? Es como, que, O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. Y, claro. hay, y no, no sé si hay algún otro tema, aquí estaba ojeando el libro que os he mencionado antes, no sé si tienes algún otro diseño clave tú que, que te gustaría re recalcar, que recuerdes, alguna portada, alguna cosita…
2: Bueno, las, a ver, las portadas de... Estamos hablando así de este libro, ¿no? Que es como un Bademecum, ¿no? El Factory Records de Complete, graficado. Pesa, ¿eh? O sea, los, a ver, un momento los, los... que lo voy a tirar sí. de la mesa a ver si se oye.
0: <risa> <risa> pesa, pesa?
2: Sí, 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 pero está todo, todo, ¿no? Entonces, claro, te pones a crear esto y hay tantas portadas tan maravillosas, tan tantos diseños tan tan fantásticos todos que... Todos los flyers, no todos sea, los que no, ya, no hace falta ni portadas, claro, ¿sabes? Claro. Sí, es que no, no, sé por dónde empezar porque por cuál, qué, que me quedo por, 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 por uh, closer, claro. por, por, sabes, por las portadas de esas portadas, pues, que tocan el futurismo de New Order, ¿no? El claro. futurismo italiano. Pero, estoy, estoy viendo aquí el sé, no sé. el de the Royal Family and the Poor, el We
0: Have the Moon, ¿no? Que es simplemente negro. ¿no? Es como un disco negro con una pequeña línea y es, es una cosa preciosa. O los, los, la serie de casetes de FAC 90C, que eran cada una cosa muy sencilla. Sí. Un caset, cada uno, ¿no? Lo tienes en la página 102. <risa> pues, sí, mira, sí. Eh. Que eran, ¿no? Estas sí, te, sí. Um, um, colores Colores, bloques de colores, ¿no? Cada uno. O sea, hay un montón de cosas. Mira, este par parece la portada de Santiago Lorenzo, de la página 96. Uno de Happy Montes <risa> Nada, muy sí. cosas muy guays, no acabaríamos nunca
2: sí además eso esa tipografía esas 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 ¿no? es, esas, esas esas letras esos diseños eh, que viene todo de pues eso creo que de Jan Chisholm ¿no? uh -huh. que fue el diseñador de, de las portadas de Penguin Exacto. de la editorial Penguin Exacto. y bueno es que las portadas de discos eh, no tenían ese nunca habían tenido ese toque o sea eran las portadas de discos te, te, que, por supuesto tenían fotografía tenían diseño pero esa sobriedad esa, ese discurso sí. eh, esa, esa, esos guiños eh, digamos seriados ¿no? eh, hacia la vanguardia y hacia y hacia y hacia, veo, que también es muy importante eh, eran inéditos hasta hasta que apareció factory. De hecho, estoy viendo, mira, no la recordaba, joder, la, el
0: disco de Section 25, este que es amarillo que es, porque este me, me flipa, ¿no? Que tiene todas las letras sí. de Section 25, I always know friend, life fires, bla, bla, etc. Este es muy... Muy, muy guay. Joder, bueno, y el movement, yo debo decir que la portada del movement de, de New Order me gusta mucho. Mm, no soy muy fan de Peter Saville entonces intento no escucharlo mucho. Ay, de Peter Saville de Peter Hook, perdón, Peter, pobre Peter Saville de Peter <risa> Hook, entonces me lo salto un poco la discografía porque, porque no me cae muy bien, pero la portada es una, una, una portadaza pero sí que, quería, sí que quería subrayar que ojo que no todo ni de broma es de es de Sabil, no hubo muchísimos otros diseñadores importantes eh, no solo Central Station Design que fueron de hecho los responsables de ya de toda la parte no Manchester por así decirlo toda esta Northside Happy Mondays la parte más, más y tal, eh, sino también Mark Farrow, que de hecho fue coetáneo, trabajó en Factory y hizo diseños al mismo tiempo que Peter Saville, ¿no? Y por ejemplo, él fue el que diseñó el, el primer siete publicada de, de, de Stockholm Monsters, que eran los que escuchábamos al principio del programa. Y luego, de hecho, se convertiría Mark Farrow en icónico con la portada esta de, de Pet Shop Boys, ¿no? De, de las franjas estas de colores, que era maravillosa. Entonces, eso, simplemente reivindicar que no todo fue, fue Peter Saville
2: es verdad, sí, sí
0: y mmm, bueno, Voy avanzando, ya te digo que siempre algo que me pasa en este programa es que vamos mal de tiempo entonces <ríe> cambiamos de tema radicalmente el, el siguiente grupo que va a sonar yo la verdad es que jamás le he hecho mucho caso creo porque la canción más conocida no la soporto, entonces eso ha hecho que, que, que no haya nunca explorado, sin embargo tú me los has hecho escuchar a raíz de ponérmelos aquí en la lista y de decir que me están gustando cada vez más entonces bueno, te lo dejaré a ti te los dejaré presentar después de escucharlos esto es Heim for a Village They're James. Bueno, pues, James, cuéntame, Rafa, ¿por qué me los has hecho escuchar? ¿no? No es broma. Cuéntame por qué los has Así, escogido. Sí,
2: a ver, sí, tampoco, no, tampoco es que sea uno de mis grandes grupos favoritos, ni mucho menos. Eh, me, me gustan, pero vamos, no hay otros que me gustan muchísimo más. Pero esta canción me gusta mucho y además la identifico también con The Good Old Times, ¿no? con los, ¿Sí? los viejos tiempos. Esta canción yo la descubrí en su momento cuando salió, en el año 85 por Jorge A. El uh -huh. locutor valenciano, eh, que bueno, fue muy importante a mediados de los 80, principios de los 90 en Valencia, porque sí que activó esa especie como de imagen de que Valencia podía ser un poco como Manchester. Uh -huh. eh, Hacía unas fiestas en la Discoteca Barraca, pinchaba en un sitio que se llamaba Barracaba y era como un gran actor nocturno y además era locutor entonces uh -huh. bueno um, los primeros pasos de Jorge en Valencia van ligados a los míos también en la radio hacíamos un programa juntos luego él tenía el, el suyo y él ponía su canción y a mí me chiflaba ¿no? uh -huh. me, porque es una canción muy dinámica, muy 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 indie muy muy divertida o sea, y, y que además se va viniendo arriba no cuanto más avanza sí. en vez de agotarse es todo lo contrario no o sea, o sea cada vez es como que va acumulando. Más que energía ¿no? verdad. y te va es
0: contagiando verdad. más. ¿no? De hecho, me la he puesto en el gimnasio muchas veces
2: <risa> estos
0: días ¿eh? y entonces he descubierto que, que quizás no me gustaban tampoco James, gracias a ponerme en el gimnasio y motivarme mazos. Sí, sí. <risa> <risa> oh,
2: pero esta canción yo la tengo. Es una de esas canciones atemporales, ya te digo, eh, la conecto uh -huh. también con un momento de mi vida, pues claro. el año 85 en el que Valencia. Sí que podía parecerse a Manchester, sobre todo en la escena de musical, de clubes, ¿no? Uh -huh. O sea, en, 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 todo, en esos locales que había, en esa vitalidad, en esa efervescencia, eh, y sobre todo porque se escuchaba muchísima, muchísima música inglesa que acababa de salir. Exacto. ¿no? Eh, entonces, ahí, bueno, pues en medio, de ese, en medio de esa corriente estaba Jorge, que fue importantísimo, y, y esta canción me recuerda a esos tiempos y me recuerda. Mucho a, a, a él, pero somos, somos amigos. Ahora vive en Cuba.
0: Qué bien. Pues, y de hecho, una pequeña un pequeño inciso: que eh, una cosa que fue importantísima precisamente en Valencia fueron las rutas de distribución y el hecho de que la gente no se fuera a Inglaterra y trajera discos de importación a, a Valencia, no a las tiendas, que eso. Creo que es lo que bueno, tú lo sabrás mejor, así es como me lo han contado siempre, pero lo que hizo que llegara música que no estaba llegando a Barcelona o a Madrid, ¿no? toda la parte siniestra, etcétera, de fuera…
2: Sí, aquí había tiendas eh, que trabajaban, pues eso, o sea, las, las novedades que salían eh, un lunes, por ejemplo, en, en Inglaterra, pues a lo mejor el miércoles las teníamos aquí ya, ¿no? Uh -huh. Y eran tiendas primero zigzag y luego zigzag y radical. Fueron fundamentales para, para que hubiese esa conexión inmediata. Eh, hablamos, como siempre, pues de momentos en los que la información viajaba muy despacio, claro. como ahora. Entonces, claro, pues sale, salía el nuevo Maxi de New Order, salía Cell Shock. ¿no? Y, uh -huh. y cuatro días más tarde ya lo tenías en, en Valencia ¿no? eh, y venía iban los disjokis a las tiendas, lo escuchaban y, y, y ese viernes ya estaba sonando en, en, en la discoteca Igual. o en el pub. Entonces, claro, eso hacía que aquí hubiese una inmediatez eh, que, que bueno, que sí, que, que estaba muy bien porque además no solo era lo evidente, ¿no? ni order o Pero... cosas así, ¿no? También se colaban se colaban novedades y grupos que en ese momento pues eran más raros. Y, y muy poco conocidos y que de repente pues estaban sonando en, en, en discotecas eh, como Barraca, ¿no? Uh
0: -huh. Y um, cambiando un poco de tema, ya hemos dicho poco, pero eh, una cosa que me hace muchísima gracia de Factory es que incluso cuando las cosas les iban bien, les iban mal, ¿no? Y es, es legendario esa, por reconectarlo con el diseño también, esa carátula, la primera carátula de, de, del, del Blue Monday de New Order, ¿no? Que costaba 5 céntimos más producirla que, lo que a lo que se vendía el disco, pero, y al principio, bueno, dijeron no pasa nada porque estaba como, tenías como un, un recorte, ¿no? Como si fuera un floppy disk. Y, y tiraron para adelante con ello porque nadie se esperaba que terminaría por ser uno de los, de los uh, discos más vendidos, bueno, el más vendido creo de la historia del Reino Unido. Entonces perdieron una de pasta eh, alucinante, ¿no? Incluso cuando se supone que tenían que ganar pasta, Factory consiguió, consiguió perder pasta. O siempre con New Order, eh, fueron, a, fueron a actuar en Top of the Pops y insistieron muchísimo en cantar en directo, en cantar con la voz en plan no, no pregrabada y nada. Y entonces cantaron tan mal que cada vez que pasaban, o sea, fueron el único grupo de la historia del programa que cada vez que volvían a pasar el episodio perdían, bajaban en las ventas, ¿no? En plan, porque la gente escuchaba Blue Monday fatalmente cantada y no lo compraba. Entonces, como, bueno, o... Oh un tercer uh, gran desastre que creo que fueron los Happy Mondays no esta idea estúpida estupidísima que tuvieron de mandarlos a grabar el, un disco ahora no recuerdo cuál era a Las Barbados porque ahí no había heroína y entonces podrían centrarse ¿no? en la grabación del disco y um, lo que pasó es que bueno no, no se desengancharon de la heroína pero se hicieron todos adictos al crack no adictos al crack en la, en la isla entonces luego toda la historia famosa de que secuestraron el disco y eso terminó terminó de, de un Dira Factory, ¿no? Que ya estaba tocada un poco. Y, de hecho, menciono estos dos porque se suele decir que si, si New Order construyeron el imperio de Factory, los Happy Mondays lo, lo tiraron todo abajo. Entonces, bueno, me, me hacían gracia como, como anécdotas. No sé si tienes tú, tú algún, algún desastre de Factory... Ah, bueno um, yo
2: creo que los de los que se cuentan en el libro de, de hacienda también,
0: también o sea, eso bien no bien. lo he leído ves es el de Peter Hook. Mm -hmm.
2: Eh, sí, ¿ves? sí que lo saco que lo saco contra como siempre contra, sacando unos libros maravillosos eh, y bueno uh, es, es que claro son tantos despropósitos sí, ¿eh? no pero claro es lo que tú dices o sea por un lado es o sea la intención es buenísima y, y bendito sea Factory y, y Tony Wilson y compañía no pero por otro lado claro luego todo era un desastre entonces pues, 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 claro, se juntan esas ganas como de, de ser rompedores, de ser transgresores, de, de, de innovar y a la vez, pues, pues hacer las cosas tan sumamente mal que, 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 que aquello es insalvable. ¿no? Pero yo me identifico mucho porque seguramente si yo hubiese hecho Factory me habría pasado lo mismo o sea yo soy el típico que dice voy a hacer esto y y, y, y calcula mal el presupuesto y, y palma dinero y todo esto o... Cero. sí o sea que la intención es muy buena pero luego pero pero luego pues eso no o sea empresarialmente es todo un desastre no y eso claro a ver no debe tener ninguna gracia cuando te llama el contable y te dice mira lo que está pasando con tú y tus maravillosas ideas pero, pero claro luego globalmente cuando, lee, cuando ves la historia toda la historia ¿no? ya cerrada del sello y todo lo que ha significado y todo lo que ha traído de bueno pues entonces claro, tiene su encanto y tiene su gracia no pero pero claro, yo me imagino lo que tenía que ser en esas reuniones de el contable dice que vayamos a su oficina ¿no? <risa> 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 que tiene que hablar con nosotros eh,
0: chicos, ¿no? que ha llegado un burofax ¿no? <risa> <Sí>. <risa> mal día en factory <risa> claro, bueno. claro de hecho Tendemos a amplificar <coughs> el desastre de Factory, ¿no? Esta falta de promoción, de visión mínimamente comercial, este perder dinero solo con respirar. Pero no todos los grupos, sin embargo, les parecía bien esta absoluta incompetencia y apatía que movía Factory Records. Bueno, Rafa, como curiosidad, esta es la segunda vez que suenan The Wake en, en, en Mala Hierba. La primera fue en el programa dedicado a SAR Records, en el que vino Miguel stam Federica Cupulla, y sonó Brink, que es una de mis canciones favoritas. Entonces, bueno, me, me, me gusta que los podamos repetir, eh, porque has seleccionado The Wake.
2: Bueno, eh, he seleccionado al, más que al grupo al, también una vez más a la canción, porque esta canción me, me gusta mucho. Um, uh -huh. Mira, a mí con este tipo de canciones que se parecen muchísimo no sea, a... he dicho
0: ningún título de ninguna canción. Bueno, ya, perdona que te he interrumpido, ya recuperaréis ah. luego. Esto está el capote past, ¿vale? De 1984. ¡Hala! <risa> 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 perdona.
2: Sí, sí bueno, esto luego ponen ese afán y, y sale todo enseguida. <risa> Eh, eh, sino que te decía que esta canción, a ver, incumple una de esas, una norma que para mí es, es habitual, ¿no? Que es que a mí algo que se parece descaradamente a otra cosa me echa para atrás, ¿no? Pero en este caso, que es la canción, me recuerda muchísimo a New Order, uh -huh, es ¿no? a, a New Order del principio. Eh, no me importa en absoluto incluso no sé si me parece bien o mal pero no, se lo tengo en absoluto <risa> en cuenta, es como con los Cure que es cuando se parecen también a New Order ¿no? Exacto. que hay canciones de los Cure que se parecen descaradamente a New Order pues es un poco eso, esta canción me gusta mucho me parece que tiene ese espíritu super indie del momento no esa, esa, esa cosa como entre, entre naive y intentando mirar hacia, hacia el futuro y, bueno, pues eso, The Wake, un, un grupo en el que estuvo Bobby Gillespie, una uh -huh. temporadita, aunque creo que en esta canción ya, ya no estaba. Creo y, bueno, no. le, tengo muy, le tengo mucho cariño a, a, esta, a esta canción tan y gordera, ¿no? uh -huh.
0: que, que, De hecho, exacto, The Wake uh, publicaron al principio con Factory, pero luego se piraron precisamente porque... Y yo me alegro, ¿eh? Es decir, fue uno de estos grupos que podía mm, conseguir mucho más, ¿no? Pero sí, tenía un sello no sé que era un desastre, que además mm, le daba mucha importancia quizás a otros grupos. ¿no? pues yo me alegro por, por ellos que, que, que se marcharan. Dicen, cuenta la leyenda, pero luego cuando suene Cazcarro haremos otro inciso, que de hecho una cosa que tenía factory es que no hacía contratos a los, a los grupos, ¿no? que se podían, bueno, la mítica frase de Tony Wilson de son libres de irse a tomar por culo en el momento que, que quieran, ¿no? porque no, nada era, era decía algo so, como de, de bueno, que la discográfica no, no tenía ningún derecho y que todo era para, era para los artistas y que los contratos, bueno, no estaba Agreement lo eran estaban escritos en la sangre de Tony Wilson no al menos el primero se escribió con la sangre de Tony Wilson no sé si fue si es verdad <ríe> o no pero bueno que al menos esto permitió esta falta de contratos permitió a The Wake pues crecer y, y volar
2: <ríe> sí
0: y mmm, siguiendo con esta con esta tensión no entre éxito y fracaso de facto y récords creo que hay un, un ejemplo perfecto quizás el, el más representativo el más significativo de todo este exímero que atraviesa estos veintipico años de vida activa de Factory, estos cuarenta años de vida temporal. Algo que paradójicamente es lo que ha hecho de Factory un sello conocido en todo el mundo y al mismo tiempo el que fuera el principio de su fin, de Hacienda. Bueno, me hace mucha, mucha gracia que una canción sobre tomar ácido sea tan alegre. ¿no? Bueno, supongo, nunca he tomado ácido, entonces no sé si te sientes tan alegre, ¿no? Pero es como una canción muy bailable, muy mona, ¿no? Y luego te fijas y empieza diciendo L, S, D, ¿no? En plan, no hay lugar a dudas sobre, sobre lo que va. Y, y es un poco representativa, ¿no? De toda, toda esta eh, segunda, segundo verano del amor que tuvo el Reino Unido y que tuvo su epicentro en, en de Hacienda, ¿no?
2: Sí, 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 normalmente la, la, las drogas psicodélicas pues lo que te dan es, 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 pues, es una euforia, eh, salvo que tengas la mala suerte y que tengas un mal viaje y te quedes ahí debajo de una mesa. Tres días, ¿no? Pero sí, las, las drogas recreativas lo que tienen son, son, son eso, ¿no? Y sobre todo el éxtasis. Claro. Y, y, y este tipo de, de sustancias que claro casaban muy bien con la música esta que se hacía pues eso a finales de los 80, principios claro. De, de los 90 en, en Manchester, ¿no? que yo creo que también estaba un poco inducía a eso no Es lo típico, lo típico que, que es, es hacer música para, para, para tomar, como era lo que decían spider Free: hacer música para tomar drogas, para hacer música. Exacto. Es pues un poco ese, ese bucle. ¿no?
0: Y, y de hecho, me, me hace muchísima gracia porque la, la otra de las canciones más. más más conocidas de New Order, ¿no? La de World Motion que dice e "Is for England", ¿no? Que hace, que es la, la de los mundiales, ¿no? Que hace este juego de palabras de "I" e", de éxtasis e "Is for England" y, el, y fue una canción hecha para la selección, ¿no? Bueno, es representativo de lo que fue Inglaterra en, en los 90. Y hablando de hacienda, de, de hacienda, yo sin embargo no quería tanto subrayar este desastre que fue, ¿no? Lo, lo, lo que, uy, que se me cae el libro, <risa> perdón, que todos ya, ya conocemos, ¿no? Sino reivindicarlo un poco como, como espacio de, de transformación o perdón por el juego de palabras pero de eh, trance formación ¿no? por la música trans que sonaba ahí y, y sobre todo el construir una comunidad ¿no? a través del ocio, del ocio nocturno algo que mm, estamos viviendo nosotros ahora ¿no? la falta de ocio nocturno hace que no nos podamos juntar y que, y que efectivamente tengamos una falta de, de cultura, porque la música, el, el baile es cultura, que, que echamos de menos, ¿no? Estamos viendo los estragos que, que, que deja no, no tener estos clubes, ¿no? Estos espacios de, de, de comunidad. Y entonces, no, no sé, te tiro un poco la pelota. <ríe>
2: También en aquella época yo creo que, que esa esa tribalidad, ¿no? ese reunirse a, para bailar, para, para pasarlo bien, para ligar, para drogarse, para descubrir música nueva o, o bailar al ritmo de la música que ya conoces, pues también tenía otro tenía otro, otro, otros, otro significado, porque es lo de siempre, ¿no? Esto es que a mí decirlo, claro, me suena a, a abuelo cebolleta, <risa> pero es que hay una antes y un después de, de internet, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, cuando no había internet, claro. todas estas cosas eran, eh, es que eran como, wow o sea, era como, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando, no? Eh, ahora, al, todo es mucho más, más, más fácil de conocer, de uh -huh. ver, de acceder entonces es, es, es distinto, ¿no? Y lo que tú dices sí que es cierto que reunirse y bailar y la cultura del baile sigue siendo muy importante pero yo creo que en aquel momento más, cuando, claro. claro, era lo era todavía más porque en el fondo ibas un poco más a a, a, a lo desconocido, ¿no? O se había al haber menos información, <coughs> menos saturación, eh, pues claro, era todo todo era más valioso, diría yo, ¿no? O sea, o sea, se apreciaba con, no no es que no el valor intrínseco de la cosa en sí, sino que nosotros le, le, le conferíamos mayor valor, ¿no?
0: Uh -huh. Y, y remarcando muy, muy rápidamente, porque esto daría para, para una conversación sobre misma pero las relaciones que tiene de Hacienda con, con eh, un ensayo que se llama Formulary for a New Urbanism, del situacionista ruso eh, chekhov ¿no? Precisamente de ahí saca el nombre de Hacienda y su teoría de situacionista era que los, eh, transformar el espacio podía transformar la comunidad, ¿no? Entonces de Hacienda, con su, la arquitectura, el diseño interior así tan radical que tenía, lo que hizo fue también un poco eh, cambiar a Manchester, después, ¿no? Manchester de repente se volvió en una ciudad, bueno, ayudó a que Manchester se volviera una, un epicentro de algo, de transformación cultural, a través de todo esto, repito, de, de la arquitectura y, y el diseño, ¿no? Entonces, como mención, es importante explorar eso y no solo decir, pues eso, ¿no? Lo, eh, las drogas y todo eso que obviamente fueron importantes, pero, pero a nivel arquitectónico, ta arquitectónico también fue clave en este caso y, y de hecho uno, un, una pequeña anécdota es decir la, para, para los que no conozcan la historia de Hacienda Factory uh, murió como tal en 1992 pero la de Hacienda aguantó hasta 1997 ¿no? por problemas de, de drogas de bandas etcétera también creo que la primera muerte de una menor eh, ocurrió en de Hacienda y tal bueno el caso que cerró y um, se convirtieron en apartamentos de lujo en 2002 ¿no? y aunque en Los Bajos en la parte trasera es muy curioso porque hay una especie de línea del tiempo de, de Hacienda, ¿no? Cada puerta lleva una fecha y los hitos más importantes de Factory Records y termina precisamente toda esta, esta línea del tiempo con aquel texto del situacionista Ivan Chocloff que os, que os um, mencionaba antes que dice de Hacienda doesn't exist, de Hacienda must be built Entonces, sigue haciendo muchísima gracia esta contradicción de un situacionista inscrito en las paredes de unos apartamentos de lujo, ¿no? Nuevamente, estas contradicciones de Factory Records, para eso sirvió en ese término de, de Hacienda
2: a mí me parece fantástico, esto no lo sabía lo que estás contando, o sea y esa manera de recordar un club o sea, eso, vamos eh, en, en Barcelona, no lo sé seguramente sí, aquí en Valencia te digo que eso ni hablar, ¿eh? O sea, estas cosas, o sea no, 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 se les da, no se les da esa, esa importancia, ni, ni mucho menos, pero a mí me parece maravilloso que hagan unos apartamentos y, y revivan el timeline de Factory y, y, y y el leitmotiv este del, de Iván Chenloff, uh -huh. eh, bueno me parece me parece maravilloso y yo le por los mancunianos y por los ingleses y porque esto es, es como tú decías antes, esto es cultura, claro. forma parte de la historia de la ciudad sí. y forma parte de la historia de las ciudades. Claro. Que, 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 okay, que okay, debo de, debo ¿no? decir es, es, que los sí. apartamentos
0: de lujo no son cultura, ¿eh?
2: no, <risa> ojalá no, hubiera no, mantenido no. de hacienda como, claro, como un club. Sí, por supuesto, pero que bueno que, que lo que sí. hay en su lugar memoria. ¿no? Pues, pues tiene ese respeto. ¿no? Y bueno, pues uh -huh. eso quiere decir que el Razmataz es cultura, Barracabar claro. fue cultura en Valencia. Es decir, que esas cosas, eh, pues bueno, allí los ingleses eh, lo tienen mucho más claro que nosotros, ¿no? <risa> Totalmente. Eh, lo valora mucho más como, como lo que es, como cultura.
0: Y um, desde su cabeza visible, Tony Wilson, eh, hasta los grupos dominados por hombres que alcanzaron la fama en el sello, Factory Records se considera a veces como el epítome de un festival musical para chicos. Pero hubo toda una serie de mujeres que fueron fundamentales no solo para el nacimiento de Factory, sino para su supervivencia. Si antes hablábamos de que ni mucho menos es Peter Saville el artífice de todos los diseños de Factory, algunas de las piezas más radicales y algunos de los primeros diseños fueron precisamente obra del artista Linda Sterling, que de hecho ya en 1978 se dedicaba a hacer arte con, con sangre menstrual. Eh, ¿No, Rafa? ¿Qué si me bueno,
2: Pues Linda Sterling, antes de Factory, ya había hecho Héctor de Presencia en la Música Pop por la portada de Orgasm Magic, el single de los Vazcocks, que Exacto. tienen un collage de ella. Y uh, hay que decir que de las pocas amigas y, o amigos que le quedan a Morrissey en, <risa> eh, de los viejos tiempos, una de ellas es Linda Sterling, uh -huh. que, que luego además tuvo un grupo que se llamaba Ludus, que... ¿Sí? Que, te, que grababan para... para ay, para ellos te les dices que es tu crepúsculo, si no me equivoco. Uh -huh. Y bueno, es un personaje muy... muy muy, muy Un artista muy interesante, mucho.
0: De hecho, eh, 30 años antes que le Gaga, eh, lució un vestido hecho enteramente de carne durante, justo durante una actuación en la hacienda. no O sea, Era una artista realmente eh, súper adelantada a su tiempo. no Y es una de estas mujeres, que ahora vamos a reivindicar un poco, de estas mm, mujeres que... Fueron fundamentales para la historia de Factory, otra artista, Anne Quigley, por ejemplo, ¿no? que, que hizo algunas de las pinturas de las carátulas de, de en retio, eh, y que, de hecho, fue la cantante de, de otra banda de Factory Records, ¿no? de Swamp Children. Y tú mencionabas, muy bien traído al caso, a Annie Conoré y ese Disduo Crepúsculo, ¿no? que muy poca gente conoce quizás esta faceta.
2: Sí, porque a Nick se la conoce porque fue pues, la, la, la amante de, de Ian Curtis que en ese momento trágico en el que además él decide quitarse la vida y es un poco como que parece como que se ha quedado en eso y a Nick Honoré eh, era periodista, además de ser la, la, tener una relación sentimental con, con Ian Curtis, era periodista y además <coughs> fundó, perdón, este sello, que es maravilloso, les disques de Crepúsculo, y como no sé francés lo pronuncio fatal, <risa> los, discos poco, del crepúsculo, <risa> los discos del Crepúsculo, que sacaban una música maravillosa y además es, es un bien a cuento que hablemos de él aquí porque era como primo hermano de, de, de Factory o sea, hay muchos lanzamientos y muchos grupos que compartían y bueno, este era un sello que era belga eh, eh, operaban en, en, en Bélgica, en los Países Bajos y muchas, muchos lanzamientos los compartía con, 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 con Factory ¿no? pues estaba también Factory Benelux y había ahí como una especie de, de endogamia que, que era muy, muy interesante y los discos de, 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 del, del Crepúsculo, pues con Paul Hay con Antena, con con los eh, uh, con los pale fountains del principio maravillosos o sea es un sello fantástico y eso uh -huh. se lo debemos en parte a a Nick Honoré
0: y también me gustaría nombrar a, a Liz Nailo, ¿no? que fue coeditora del fanzine musical de, de, que se llamaba Manchester City Fan, donde de hecho escribió un artículo llamado No City Fan, que luego se convirtió en una peli del mismo título, eh, cuya proyección enfatiosa se proyectó la película en, en De Hacienda y se categorizó en el catálogo como FAC 9. Y uh, Liz Naylor también escribió un guión... Eh, que debía ser el FAC-20, una película sobre Asset and Ratio, titulada Too Young to Know, Too Wild to Care, aunque esta nunca se llegó, se llegó a estrenar. ¿no? Y otras mujeres que, que me gustaría mencionar eh, es, por ejemplo, Tina Simmons, que fue representante de distribución de Factory en 1979, luego pasaría a llevar los derechos internacionales, o Leslie Gilbert, que fue directora de oficina y producción entre 1980 y 1985. Eh, 85. Y, y creo que es un poco bueno, ¿no? es, es, las mujeres hacían el trabajo de verdad mientras los los hombres se dedicaban a las ideas locas creativas, ¿no? Ellas la que, las que pencaban en trabajos aburridos, pero que mantenían factoría a flote, pues, directora de oficina, licencias, producción, etcétera, lo llevaban mujeres realmente. Y esto apenas se habla de este tema.
2: Sí, sí. Y, y bueno, um, creo que tú también querías eh, señalar a Lindsay Reed, ¿no? Correcto. Eh, que... Que, que también tuvo un papel muy, muy importante. Cuéntanoslo, porque además yo lo tenía un poco olvidado. Uh
0: -huh. eso. Yo, yo, exacto, quería, quería sacar a Liz de Reed, eh, la que es ahora la exmujer de Tony Wilson, porque desempeña un papel fundamental ¿no? en esta historia. Eh, porque para empezar, fueron sus ahorros, o los ahorros domésticos los dos, los que hicieron eh, posible el primer lanzamiento de Factory, el A Factory Sample que tanto hemos mencionado. Además, ella cantaba en el I Get Along Without You Very Well de Dirty Column, a de haber hecho la portada. Y. Y ella, bueno, ya luego más tarde, después de divorciarse, Wilson y tal, volvió a Factory. Eh... Creando el, el departamento de licencias en el extranjero, o sea, todo, todo lo que es la exportación de Factory. Pero, sobre todo, sobre todo, yo quería mencionar a Lizzie Reed porque fue ella con, quien tropezó con una maqueta de la por entonces desconocida banda Orquestral Manoeuvres de InteDark Dark mientras revisaba los montones de cassettes enviados a Wilson. Y en una entrevista dice ella, no era lo suyo, pero le dije, realmente creo que esto va a llegar a alguna parte. Entonces, siguiendo el consejo de Reed, la banda publicó su influyente single de debut, Electricity. We'll be Bueno, un, un temazo, ¿no? Este, este Fact 6, una de las primeras referencias de Factory, que descubrió, pues nada menos, y nada menos que el rit una de estas mujeres que, que hicieron que Factory sobreviviera.
2: Sí. sí, además, es curioso porque fue, es lo que tú dices, ¿no? Fue ella la que convenció a Tony Wilson de que, de que lo sacara y luego ella, en, en un un artículo que escribió para, para la caja Palatín de, uh -huh. <coughs> una caja que celebraba Factory en el año 91, decía, dice, al final hicieron más dinero OMD que ningún otro grupo de, de los que sacamos en Factory. Exacto. Una vez más, bueno, y antes, antes de que se nos agote el tiempo, de verdad, decir, porque creo que no lo hemos dicho, que antes han sonado las Y ESG, ESG, sí, que son eh, también, yo creo que el único grupo femenino que ha sacado Factory y que además no eran ni de Manchester ni de Inglaterra, eran neoyorquinas y hacían como esta especie de funky motown, así como, que, que eran fantásticas, que tenían ese sonido cavernoso y que además también fueron han sido un grupo que luego a partir de, de determinado momento res, han resultado ser súper influyentes. Exacto. ¿no?
0: Uh -huh. y, y más mujeres porque nunca son demasiadas. Esta me la has descubierto tú, así que te lo agradezco, pero la siguiente artista que va a sonar, Kaz <susurrisa> Carroll. Yo conocía a Miau, de hecho por la recuperación de C86, que también fue el grupo que ella tenía antes y que, y que también editó Factory, pero no, no la había escuchado en su lista. Entonces, no sé si quieres contarnos un poco quién es esta Kaz Carroll.
2: Bueno, yo a Cazcarro la leía en el New Musical Express porque uh -huh. ella también era, era, era periodista musical, escribía en el New Musical Express. Yo descubría a Miau también pues, en, el, en la cassette C86 claro. del New Musical Express, pero <coughs> me gustaba mucho, sobre todo la, el, 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 el single este, When All Comes Down. Pero um, el disco que sacó en solitario en el año 91 tiene esta canción que vamos a escuchar, maravillosa, el, el Moves Like You, que me parece un mm, temazo, mm, bueno, o sea de esos que, que no tengo palabras para describirlo, <risas> y quiero porque mientras se puede escuchar, nada de lo que yo pueda decir podrá superar eh, la, la belleza, la cadencia, la elegancia, yo qué sé, tantas cosas que, que comunica esta canción, y ella además es un personaje también muy interesante, porque, porque ha hecho muy pocos discos en solitario, pero los discos que ha hecho son fabulosos, siempre.
0: Pues vamos a escuchar a Kaz Carroll. Esto es Moves Like You de 1991. este most like Yo, aquí es donde quiero hacer la, la postilla que quería hacer antes. Cuando hemos dicho de que una cosa que, que, ¿cómo se dice? que representaba Factory Records es que no, uh, no hacían contratos, leí, no sé si quizás tú la conoces más, Rafa, eh, quizás me puedes corregir, pero que en principio a Cazcarro le habían hecho firmar un contrato para ocho discos en Factory. ¿Puede ser? ¿Te suena?
2: Pues la verdad, si te soy sincero, no, 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 no lo sé, no, no estoy... No estoy no estoy al tanto de, de eso pero bueno eh, ella llega al sello cuando cuando ya está o sea, como solista claro. claro cuando ya yo creo que el sello pertenece a, a una multinacional sí. entonces es posible que eso ya hiciera que las que las normas fuesen de otra manera ¿no?
0: claro yo sé, sé que hacían co sé que contratos sé que hacían porque una de las de las cosas que hay en el catálogo son las carpetas eh, para los contratos creo que es el factor factory no sé qué número tiene pero los hizo como un estudio de diseño obviamente entonces está en catálogo entonces, algún contrato sí que sí que hicieron. Y como decíamos, pues con Kaz Carroll estamos en 1991, uno año antes del fin oficial de Factory Records, ¿no? Esta, esta decadencia. No sé bien bien por qué terminó. Yo creo, bueno, sí, por problemas de pasta, que ya no se, no se podía aguantar eso más, ¿no?
2: Sí, claro, eso era insostenible. O sea, perdían dinero, los grupos estrellas se drogaban y, claro. y, y el dinero que entraba por un lado se iba por claro, el iba otro, por, claro. Claro, barbados, empezar, Happy Mondays. Claro, que, Claro, es que los Happy Mondays, pues imagínate tener ese grupo, ¿no? O sea, que dices, por un lado, qué, qué maravilla de grupo, pero por otro lado, madre mía, ¿no? O sea, que otra vez el contable, ¿no? Que nos claro. está llamando a una reunión urgente.
0: Oye, otro que es a un reader, vale. ¿eh? Pues,
2: sí, claro, claro, pero, entonces bueno.
0: Pero sin embargo, yo que mencionan, aunque sea rápidamente, eh, la herencia que ha dejado Factory, ¿no? Primero, todas las ramas, y hay una que, que si no. Si no le digo, reviento, me muero. Mark Rieder fue el representante de Factory en, en Alemania. Se fue a vivir a Berlín y acabó fundando su propio sello, eh, MFS, Mastermind for Success, que es un sello de música trans electrónica que es la hostia, ¿no? Y venía a partir de, a partir de Factory. Entonces es una de estas ramas, de estas cosas que sobrevivieron a Factory, ¿no? Y que evolucionaron y que cogieron de... De, de esta herencia. Otro sello que fue el primer, el primer sello al que dediqué Mara Hierba Sincerely Yours, que es un sello sueco que yo amo con toda mi alma, que de hecho también cataloga cualquier cosa ¿no? cualquier artefacto y tal con un número como hacía Factory Records.
2: No, pero sí, sí, dejaron un legado muy importante, la huella es profunda a todos los niveles, a nivel conceptual a nivel musical, a nivel gráfico y artístico eh, fue una aventura irrepetible porque estas cosas pues, pues pertenecen a una época y, y esa época ya pasó, ahora es otra y es y, y requiere otras cosas, pero bueno esto es como parte de historia del claro. siglo XX y, y bueno y eso sí, dejaron eh, pues eso, ¿no? o sea, su huella en, en, en cosas que pasaron 20 y 30 años después, pues en sellos como D, DFA o, o grupos como el CD Sound System, como bandas como, pues yo que sé, las, los Check, Check, Check uh -huh. eh, The Rapture hay mil cosas que, que en, el, en el pop actual que, que, que seguramente pues sin factory no serían lo mismo, no sonarían, no sonarían de la misma manera. Uh -huh.
0: Pues, pues Rafa llega al final del, del programa quería agradecerte muchísimo que hayas estado aquí dándonos tus, tus perlas de sabiduría ¿no? y de historia sobre Factory eh, anda, espero poder contar contigo en otro programa ya veremos si hay algún otro sello yo a mí me gustaría terminar citando a Paul Morley periodista y amigo de toda esta gente porque creo que recoge perfectamente lo que fue o no fue Factory Records y lo que hemos intentado hacer en este programa dice Morley Factory es para el mundo sobre todo Joy Division New Order Peter Sarvi y de hacienda. Pero también es antes y después de eso. Es ninguna parte. Una concentración de eventos en un tiempo y espacio comprimidos. El inmenso y misterioso poder de lo inútil. Algo que nunca fue realmente dicho y nunca fue muy conocido. Y escuchado solo por unos pocos y comentado por aún menos. Algo encontrado en la noche y perdido en la mañana siguiente. Y que estaba en otra habitación incluso cuando estaba en la misma habitación. Factory es lo conocido y lo desconocido. Uno se mide con el otro. Pero siempre se trata de aquellos que se apartaron del orden establecido e hicieron las cosas de otra manera. Y no podrían haber sido el que fueron sin, por ejemplo, The Royal Family and the Poor o Crispy Ambulance, o Stockholm Monster y otros que solo tienen un nombre y los que murieron en más de un sentido. Gracias y hasta la próxima.
1: Thrills in Alphaville's inverted paradise Let a thousand flowers blossom And a hundred schools of thought contend It's instant reconditioning in a monetarist wasteland From Auschwitz to the Ritz To heaven from the Blitz Reactionary re illumination to the sakura Satsang Apparitions of appearances in Plato's ballroom More new spectacle for the kaleidoscopic cash flow Vast emptiness, nothing holy Behind this journalist <laughs> Curb crawl like rapists <laughs>